0: Unsere Themen heute, der materielle Schaden in den Hochwassergebieten ist noch nicht beziffert, der seelische ist erst recht noch nicht vermessen. Was hilft? Wem findet man die passenden Worte? Darüber spreche ich gleich mit Birgit Knatz von der Telefonseelsorge in Hagen. Und außerdem, wenn die Kirche von der Flut weggespült wird, was mit und in beschädigten Gotteshäusern passiert, auch darüber berichten wir. Die Telefonseelsorge ist ein gemeinsames Angebot der evangelischen und der katholischen Kirche. Begonnen hat sie in Deutschland in den 1950er Jahren als, wie es damals hieß, ärztliche Lebensmüdenbetreuung. Längst beschränkt sie sich nicht mehr auf Hilfe für Suizidgefährdete und auch nicht mehr aufs Telefon. Anfragen per Mail und Chat sind genauso möglich. Im vergangenen Jahr wählten besonders viele Menschen die Nummer oder schrieben eine Nachricht, vor allem während des ersten Corona-Lockdowns. Wer bei der Telefonseelsorge arbeitet, bekommt vermutlich ein Gespür dafür, was Menschen umtreibt, was sie ängstigt, was sie ratlos macht, aber auch was ihnen gut tut. Ich bin, darüber wollen wir jetzt sprechen, ich bin natürlich nicht über die Seelsorgenummer, sondern übers private Handy verbunden mit Birgit Knatz. Sie gehört schon viele Jahre zum Leitungsteam der Telefonseelsorge in Hagen in Nordrhein-Westfalen und arbeitet auch als Coach. Guten Morgen, Frau Knatz. Guten Morgen, Frau Florin. Ja, zunächst mal. In Hagen trat vor zwei Wochen die Volme über die Ufer. Auch dort wurden Häuser, Straßen, Brücken zerstört. Menschen haben vieles verloren. War die Telefonseelsorge direkt betroffen?
1: Kurzweilig. Wir sind vom Trinkwasser abgeschnitten worden, weil das verseucht war. Und wir kamen natürlich auch nicht mit dem Auto oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln hin, weil die Straßen zu reißenden Flüssen geworden sind.
0: Was haben Sie getan? Welche Gespräche haben Sie auf diesen Straßen geführt, als sie dann wieder frei waren, begehbar waren?
1: Wir haben also, wir haben ja ein Einzugsgebiet. Hagen liegt ja am Rande des Sauerlandes und am Rande des Ruhrgebiets. Und diejenigen der ehrenamtlichen Mitarbeitenden, die in Hagen wohnen, sind dann zum Teil zu Fuß gekommen, sodass wir die ganze Zeit auch da sein konnten. Das war ganz wichtig für viele der Ehrenamtlichen. Und äh, wir haben in der Zeit einige Gespräche von Menschen angenommen und einige Chats geführt, die nicht ganz mittelbar vom Hochwasser betroffen waren, aber schon auch. Man muss vielleicht dazu erklären, die Telefonseelsorge
0: ist ein bundesweites Angebot. Wer die Nummer ja. wählt, die ist ja bundeseinheitlich, der wird an einen freien Platz durchgestellt. Das heißt, Sie haben es nicht nur mit Menschen aus der Umgebung von Hagen oder aus Hagen selbst zu tun, ja, was, was haben Sie Menschen gesagt, die vom Hochwasser betroffen waren, die etwas verloren haben?
1: Also ich nenne mal das Beispiel, wir haben eine Anruferin gehabt oder zwei, drei, die gesehen haben, wie das Hochwasser zu ihrer Terrasse kommt, die ihre Haustiere retten mussten. Und die waren ganz aufgewühlt, also das Hochwasser, die Tiere und Seelenrettung und da waren wir eher beruhigend da. Oder eine Frau im Chat schrieb, ihr Mann ist Rettungssanitäter, der ist jetzt im Einsatz, sie kann überhaupt nicht schlafen, macht sich totale Gedanken. Auch da waren wir eher ja, beruhigend da. Was heißt unsere, beruhigend?
0: Was sagen unsere, Sie da? Was
1: schreiben Sie da? Unsere Devise ist ja Reden hilft oder Schreiben hilft und die Menschen nicht alleine lassen, wenn sie Angst haben oder wenn sie Schmerzen haben oder Sorge haben. Und ja, bei der Frau im Chat haben wir halt geschrieben, wo ihr Mann ist, was sie jetzt machen kann, ob er Mann jemand ist, der sich ganz gut schützt, der seine Grenzen kennt, wie sie das einschätzt. Also so einfach so ein bisschen abklopfen.
0: Ja, was Sie sagen, ist wahrscheinlich jetzt so, so allgemein schwer ja, zu formulieren, aber gibt es etwas, was Sie ganz sicher nicht sagen oder ganz sicher nicht schreiben?
1: Ja, wir geben ganz sicher keine Ratschläge oder äh, trösten irgendwas weg. Wegtrösten geht gar nicht. Wegtrösten, worin besteht das? Das ist doch nicht so schlimm, jetzt machen Sie sich mal keine Gedanken, alles wird gut, das Leben geht weiter, also das Beschränkt sich ja dieses Wegtrösten, kann man ja für jede schwierige Situation nehmen. Das erleben viele Menschen auch im Alltag und das ist das, was sie nicht hören wollen, sondern wo sie die Telefonseelsorge nimmt, sie in ihrem Schmerz, in ihrer Angst, in ihrer Sorge ernst. Und tröstet trotzdem? Also, wo und ist tröstet. der Unterschied
0: zwischen Trösten und Wegtrösten?
1: Trösten heißt, ich halte das aus, dass jemand Schmerzen hat und Angst hat und bin dabei und lass mich vielleicht auch davon berühren, kann mitgehen. Es entsteht ja eine Beziehung miteinander. Wenn ich wegtröste, setze ich mich ein Stückchen höher. Ich weiß es besser, ich weiß, was für diejenige gut ist und vielleicht lasse ich mich auch nicht so sehr berühren oder kann mich nicht so berühren lassen. Deshalb muss ich es wegtrösten.
0: In Interviews, hier im Radio, aber auch in Fernsehinterviews, in diesen Umfragen, sagten viele Menschen, wir sind froh, mit dem Leben davon gekommen zu sein. Hauptsache Leben. Mhm. Wie, hält, wie lange, meinen Sie, hält diese Dankbarkeit an, wenn man so viel, ja doch nicht nur Materielles, sondern auch Ideelles verloren hat? Ein Haus ist ja mehr als eine Ansammlung von Baustoffen.
1: Mhm. Ich... Ich glaube, auch das ist, ist so, wie Sie es vorhin gesagt haben. Das kann man nicht so allgemein sagen. Die Menschen sind ja sehr unterschiedlich. Manche brechen an, an so einer Katastrophe zusammen und andere stärkt die. Also keine Ahnung, wie die Zahlen sind. Aber ich glaube, dass die Menschen, die so, sag ich mal, so eine Gesunde Resilienz haben, so sagen wir das, so eine Widerstandsfähigkeit und dem Leben auch eher positiver begegnen, dass bei denen die Dankbarkeit länger anhält. Rufen bei, anhält. rufen bei Ihnen Menschen an, die diese Resilienz haben? Also ich würde mal vermuten,
0: doch, doch eher nicht.
1: Wenigere. Also manche schon. Da geht es dann eben um Akutsituationen. Also wir haben ja die unterschiedlichsten Anrufe oder auch die unterschiedlichsten Chats. Und eine Gruppe von Menschen, die sich an die Telefonseelsorge gewendet, hat im Moment eine akute Situation, meinetwegen eine Diagnose oder die Partnerin ist gestorben. Also wo es schlimm ist, ist aber begrenzt ist. Und wir haben Anrufende, die so täglich anrufen, für die die Telefonseelsorge so eine Art Alltagskontakt mit ist. Die also regelmäßig so, anrufen. Genau. Mhm. Und da bietet die Telefonseelsorge sich ja an, einfach auch da zu sein, zehn Minuten zu reden und zu zeigen, hier ist jemand, der ist da. Bekommen Sie in
0: den Gesprächen oder Mails auch etwas mit von Ängsten über die politisch- diskutiert wird, also wenn wir es jetzt auf das Hochwasser beziehen, die Angst vor der Klimakatastrophe, die Angst, das mhm. nicht abwenden zu können?
1: Ja, das hören wir oder lesen wir ab und zu wirklich, wie wird es weitergehen. Wir werden sowieso alles sterben, man kann gar nichts machen. Und es gibt dann eben auch die, bei denen ich sage, die ihre Angst umwenden in Aggression oder Gewalt, die dann sagen, da muss man auch mit Gewalt wieder reagieren, wenn die nichts verändern. So.
0: Wie reagieren Sie da?
1: Naja, auf die Sache oder auf diese Aussage, da muss man auch mit Gewalt reagieren, ist natürlich unsere Haltung zu sagen, Gewalt ist keine Lösung, sondern eher so engagieren Sie sich, was können Sie machen. Oft ist ja diese Gewaltidee, dass sich jemand hilflos oder ohnmächtig fühlt. Und wenn man das umwandeln kann, das gelingt auch nicht immer, dass aus dieser Ohnmacht eher so eine Handlungsorientiertheit wird. Dann geben Sie also doch einen Rat. Ja, stimmt. An der Stelle machen wir das und fragen, ob das nicht eine Möglichkeit wäre.
0: Mhm. Wir haben vor fünf Jahren länger miteinander gesprochen. Damals habe ich Sie in Hagen auch besucht. Und Sie hatten da eine sehr genaue Statistik, aus welchen Gründen Menschen sich bei ihnen melden. Das waren 19,8 Prozent, die wegen einer depressiven Stimmung anriefen. 16,8 Prozent Nannten, körperliche Krankheiten, 14,8 Prozent Einsamkeit, 13,5 Prozent Ängste, also bis auf die Stelle hinterm Komma, genau, konnten Sie mir damals sagen, weshalb Menschen sich bei Ihnen melden. Hat sich da eigentlich etwas verschoben in der, ja, in der Gewichtung dieser Probleme?
1: Nein. Also ähm Vielleicht um 0,5 Prozent, aber das würde ich jetzt nicht sagen, dass sich da was verändert hat. Was sich seit unserem letzten Gespräch vor fünf Jahren verändert hat von der Gewichtung, ist, dass sich viel mehr Menschen jetzt per Chat an uns wenden als am Telefon. Die Zahl der Anrufe geht zurück, die Zahl der Chats steigt. Also so, da ist online auch in der Seelsorge mit angekommen, das Und was wir haben, vielleicht weil online angekommen ist, wir haben mehr 14- oder 12- bis 14-jährige Mädchen und Jungen, die sich per Chat an uns wenden, die des Lebens müde sind. Das ist gerade was, was uns äh, ja beschäftigt, was uns Sorgen macht, wie wir diese jungen Menschen erreichen können. Wie erklären Sie
0: sich das mit der Situation während der Pandemie?
1: Es ist eigentlich so stetig gekommen. Wir, wir wissen es nicht genau, was ist. Also in, in den Chats, wir fragen ja nicht, warum willst du dich umbringen? Damit kommt man ja nicht gut in Kontakt, sondern eher so, wie ihr Leben aussieht. Und viele leben in normalen Familien, sag ich mal, oder gehen zur Schule. Und dennoch sind sie so, dass, ja, dass sie keinen Sinn im Leben sehen. Und wir sind noch nicht so ganz dahinter gekommen, wie man dem begegnen kann. Also es ist ja einfacher zu sagen, wenn jemand einen Menschen verloren hat, also wenn die Oma gestorben ist oder die Mutter gestorben ist, dass die traurig sind oder dass sie nicht weiterleben wollen. Aber es gab da selten so ein großes Ereignis. Wann
0: entscheiden Sie, dass jemand professionelle Hilfe braucht?
1: Hm. Eigentlich überlassen wir das den Menschen selber. Wir bieten das an. Also Ich spreche von Angebot, Sie haben gesagt, das ist ja auch ein Ratschlag. Ähm, so eher zu sagen, okay, wir bieten ja die Möglichkeit, dass sich jemand bei uns auch wieder melden kann. Wir können Folgechats vereinbaren, sodass meinetwegen das Mädchen, wenn die Beraterin gerade einen guten Kontakt bekommen hat, sagt, ich bin nächste Woche wieder da, willst du noch mal chatten? Und das Mädchen oder der Junge bestimmt das dann selber. Und ähm, wenn man zu schnell verweist und sagt, da brauchst du professionelle Hilfe oder geh in Therapie oder auch bei anderen, macht das gar keinen Sinn, die gehen nicht. Sondern das kann sich entwickeln. Wir haben zum Beispiel beim Mehlen manchmal junge Leute, die ein Jahr mit uns mehlen und dann sagen, gut, jetzt traue ich mich auch in Therapie zu gehen.
0: Wie gewinnen Sie selber Abstand?
1: Ähm, ich habe ja nicht so einen 9-to-5-Job, sondern wirklich jeden Tag mit Bereitschaft. Und ich versuche so, Sport zu machen. Ich schwimme gerne. Und was ich total gerne mache, ist so abtauchen, alles vergessen. Das kann ich beim Lesen und auch bei Netflix oder wenn ich selber schreibe.
0: Sie haben im Vorgespräch erzählt, Sie wohnen selber nicht in Hagen, sondern Sie wohnen in Dortmund. Wie ist das eigentlich, von einer Stadt, die vom Hochwasser jetzt nicht so betroffen ist, in eine Stadt zu gehen, die stark betroffen ist. Gibt es da sowas wie die Scham desjenigen, derjenigen, die verschont geblieben ist? Bei Ihnen?
1: Nee, das habe ich nicht. Also, weil Ich kann ja nichts dafür, das ist es nicht. Aber es, wenn man durch Hagen fährt, das ist schrecklich. Die Bürgersteige sind total vollgestellt mit Gröllhaufen, Schlamm, Sperrmüll. Das sind so Bilder aus einer total anderen Welt. Und das finde ich schwer so zu handhaben. Hier in Dortmund, wo ich lebe, wo fast nichts passiert ist, und dann in Hagen, wo die ganze Stadt, ich finde, schon verwundet ist. So. Das finde ich immer so ein Kraftakt, das so auszubalancieren. Also auch zu sagen, ich kann nichts dafür und ich darf auch jetzt in Dortmund schwimmen gehen oder ich darf in Dortmund auch mal einkaufen gehen. In Hagen sind viele der Geschäfte und der Galerien und der Restaurants noch zu. Man weiß nicht genau, wie es weitergeht. Und das war am Anfang komisch. Darf ich das eigentlich? Oder muss ich irgendwie helfen? Aber ich kann ja nicht mehr helfen, als das, was ich tue. So, das, und interessant ist, dass je länger ich die Bilder sehe, Gott sei Dank wird es ein bisschen weniger. Äh, dass nicht mehr so im Vordergrund ist, wie, wie vorher. Wo ich gesagt habe, da darf ich eigentlich schlimm gehen, wenn es anderen schlecht geht.
0: Mhm. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Frau Knatz. Sehr gerne. Mit Birgit Knatz von der Telefonseelsorge in Hagen habe ich darüber gesprochen, unter anderem darüber, worin der Unterschied besteht zwischen Trösten und Wegtrösten. Katastrophal, aber nicht hoffnungslos, so beschrieb vorhin in den Informationen am Morgen ein Winzer aus dem Ahrtal die Seelenlage. So langsam sind in den Hochwassergebieten die Keller leer gepumpt, der Müll wird nach und nach abgeholt, die Versicherungen begutachten die Schäden. Für die Menschen in den betroffenen Gebieten heißt das aber auch, dass sie jetzt Zeit haben, darüber nachzudenken, was diese Flut aus ihrer Heimat und aus ihnen gemacht hat, worin die Katastrophen besteht und worin die Hoffnung. Gerade in ländlichen Gegenden ist die Kirche im Dorf noch immer wichtig. Was die Kirchen gerade jetzt bedeuten, als Institution und als Gebäude, dazu hat sich unsere Landeskorrespondentin Felicitas Böselager in Rheinbach umgehört.
2: Muss ich nur im richtigen Schlüssel finden, diesmal habe ich ihn.
3: Bernadette Arnold schließt die Gittertür der St. Martinskirche in Flerzheim auf. Das ist ein kleiner Ort in der Nähe von Rheinbach in Nordrhein-Westfalen. Arnold ist die Küsterin hier, ist seit über 30 Jahren in der Gemeinde engagiert, singt im Kirchenchor und kennt jeden Menschen und jeden Winkel in der Gemeinde.
2: Also hier kann man ganz schön sehen, wie hoch das Wasser gestanden hat, selbst hier in der Kirche und hier geht's hier einige Stufen hoch. Und bis einen Finger breit vor dem Altarstufen hat Wasser gestanden und dann hat es
3: aufgehört. Gut 20 Zentimeter hoch stand das Wasser in der Kirche. Die Heizung im Keller, die alten Fußböden sind kaputt. Der kleine Swistbach vor der Kirche hatte sich zu einem reißenden Fluss verwandelt und Keller und Erdgeschosse im Dorf geflutet. Seitdem versuchen die Bewohner hier aufzuräumen. Bernadette Arnold ist rund um die Uhr auf den Beinen. Auf der Innenseite ihrer Arme zeigt sie ein riesiges blaues Hämatom. Die Haut ist ganz wund vom Schlammschippen. Gemeinsam haben die Gemeindemitglieder auch in der Kirche aufgeräumt.
2: Und dann war das ganze Fahrteam hier, die Fahrsekretärinnen, alle haben hier mitgeholfen, unsere Kapläne in Overalls. Also das war ein tolles Bild, wie die hier ankamen und sagten, so und wir machen jetzt die Kirche sauber, wir geben uns hier dran. Und da war sich keiner für irgendwas zu schade, sondern die haben ja angepackt.
3: Es sei überwältigend, wie viele Menschen kämen und fragen, was mit der Kirche sei. Und das, obwohl in Flerzheim kaum ein Haus von der Flut verschont blieb. Vor allem die älteren Menschen hoffen, dass die Kirche bleibt. Aber dass sie repariert wird, steht offenbar nicht zur Debatte.
2: Also nicht nur als Ort des Gebetes, sondern der steht zentral in der Mitte des Dorfes. Und unsere Kirche, ja, die bedeutet uns was.
3: So hat die Gemeinde schon einen Sonntagsgottesdienst in der Kirche gefeiert. Stellten Stühle auf den kaputten Boden rund um einen Seitenaltar.
2: Das war einfach wunderschön. Und die Orgel spielte. Und als die anfing zu spielen, als das Glöckelchen ging und der Kaplan reinkam und die Orgel fing an, ach, das war richtig gut. So ein Stück ja, Normalität zu haben, der Orgel tut es. Ne? Also als wenn wir nichts Schlimmeres hätten, aber die Orgel funktioniert. Also das war schon schön. Nächste Person. Für vier Personen, bitte.
3: Jeden Mittag kommen bis 400 Menschen in die Kirche. Mehr als zu jedem Gottesdienst. Sie erhalten dort eine warme Mahlzeit. Abwechselnd kochen Bewohner aus dem Dorf oder es gibt Spenden von der Caritas aus Bonn. Zwar haben die meisten wieder Strom, aber Zeit zum Kochen habe hier niemand erzählt, Arnold. In der Rheinbacher Innenstadt sind die ersten Schäden der Flut beseitigt. Das Dröhnen von Generatoren und Bautrocknern ist überall zu hören. Der Geruch nach Öl, Schlamm und feuchten Keller ist etwas schwächer geworden. Aber das bedeutet auch, dass die erste Phase von Aktionismus vorbei ist, sagt Pfarrer Dobelke. Jetzt würde den Menschen langsam klar, wie groß das Ausmaß der Katastrophe ist.
2: Genau da, glaube ich, sind wir auch als Kirche jetzt immer mehr gefragt und wichtig, dass wir da den Menschen beistehen und ihnen Hilfe anbieten, sagen, wir stellen uns an eure Seite, wir gucken, was wir tun können, aber wir helfen euch auch, indem wir euch erstmal stützen, indem wir euch auffangen, ihr uns auch erzählen könnt, was los ist.
3: Viele Menschen haben noch mit den Ereignissen der Flutnacht zu kämpfen. Und die Erinnerungen sind überall präsent. Besonders sichtbar bei der evangelischen Gemeinde in Rheinbach. Vor den Stufen des Gemeindeseils wurde der Leichnam einer jungen Frau gefunden. Die Flut hatte sie mit sich gerissen. Ein Kreuz mit ihrem Foto, Kerzen und Blumen erinnern an sie.
2: Und die Nachbarn haben versucht, sie wiederzubeleben. Das fand alles hier vorne auf der Wiese statt. Und die waren natürlich am nächsten Tag auch noch geschockt. Und äh, da, die haben also immer hier gesessen, immer wieder. Die kommen auch immer wieder, um sich das anzugucken und haben einfach Redebedarf. Und die müssen alle reden.
3: Erzählt Thomas Arendt, stellvertretender Vorsitzender des Presbyteriums in Rheinbach. So seien die Pfarrer und die Pfarrerin in der ganzen Gemeinde unterwegs, um den Menschen zuzuhören. Dabei sind die meisten von ihnen selbst von der Flut betroffen. Neben der Seelsorge hilft die evangelische Kirche auch sehr konkret und hat in den vergangenen Tagen Handgeld für Betroffene verteilt. Erst 300 Euro pro Haushalt, dann 100. Weil der Andrang so groß war, sagt Karl-Heinz Kahle von der Diakonie. Wie ich am Sonntag hier die Bibel gelesen habe, am Altar stand und hier schräg rausgeguckt habe, habe ich gesehen, dass da schon 50, 60 Leute stehen die wir natürlich gerne im Gottesdienst gehabt hätten. Aber die haben darauf gewartet, dass der Gottesdienst zu Ende ist und dass sie hier 100 Euro bekommen. 15.000 Euro hat die Evangelische Kirche in Rheinbach bis jetzt verteilt. Eine Bedürftigkeitsprüfung konnten sie auf die Schnelle nicht machen, sagt arend
2: Da kam eine Klientel, die das Geld auch sehr gut ohne Hochwasser hätte brauchen können. Also das waren... Da ist keiner gekommen, der 100 Euro abgreifen
1: wollte.
3: Das Geld wirklich gerecht zu verteilen, sei in so einer Situation schlicht nicht möglich. Jetzt will die Gemeinde aber diese Art der Soforthilfe nicht mehr auszahlen, sondern gezielt schauen, wen sie wie unterstützen können. Auch improvisierte Gottesdienste können in St. Martin in Flerzheim erstmal nicht mehr stattfinden, denn die Kirche muss repariert werden. Küsterin Arnold sucht gemeinsam mit dem Pfarrer nach einem Ausweichsquartier, das den Corona-Regeln genügt.
2: Und wir sind dann auf die Idee gekommen, bei der Stadt anzufragen, ob wir nicht in die Friedhofshalle, in die Kapelle rein können. Da können wir auch die Türen aufmachen, da können wir uns dann einen Gottesdienstraum einrichten. Und so viel ich weiß, geht das auch jetzt in Ordnung, dass die Stadt da grünes Licht gegeben hat, dass wir da jetzt Gottesdienst feiern können.
3: Arnold ist weiterhin ununterbrochen unterwegs. Die Hilfsbereitschaft der Menschen um sie herum und der Zusammenhalt im Dorf stützen sie. Auch die Kinder wollen unbedingt mithelfen, erzählt sie sichtlich gerührt.
2: Vor dem Pfarrhaus, da liegt eine Christusfigur, eine Herzesefigur aus Holz, lebensgroß. Die hat ihre Hände verloren. Und dann habe ich zu der Pfarrsekretärin gesagt, jetzt hat der Herrgott keine Hände mehr, braucht unsere.
0: Der Kaplan trägt Overall. Felicitas Böselager berichtete aus Rheinbach darüber, was die Kirchen im Hochwassergebiet tun. Das war Tag für Tag für diese Woche. Hier im Deutschlandfunk folgt nach den 10 Uhr Nachrichten die Sendung Lebenszeit. Dann übernimmt mein Kollege Sören Brinkmann. Er und seine Gäste diskutieren ein Thema, das Leidenschaften entfacht. Wohin sich die deutsche Sprache entwickelt, das wollen Sie ergründen. Mein Name ist, ich bin Christiane Florin, je nach Ihrem Sprachgeschmack. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.